0: Diese Liste muss ich einfach nur hochladen und bekomme dann wenigen Minuten später eine ganz einfach aufgebaute Excel Datenbank, wo all diese Daten, die ich mir vorher händisch und relativ subjektiv angeschaut habe, äh, eben aufgelistet sind. Um dann ein paar Beispiele zu nennen, ich habe dann auf Produktebene eine Info über die Listung. Das heißt, ist dieses Produkt überhaupt schon bei Amazon verfügbar? Hat das eventuell ein Händler schon dort angelegt? Habe ich das selber schon dort angelegt?
1: Amazon klug steuern,
0: der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell,
1: deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem MoveSell Deep Dive zum Thema Chancen und Risiken für mittelständische Brands auf Amazon. Florian und ich haben dazu schon einen Podcast aufgenommen und wollen heute noch mal etwas tiefer reinschauen und haben uns dafür das Thema
1: Potenzialanalyse ausgesucht. Auch von mir, moin moin. Drei Ansätze haben wir euch mitgebracht für die Potenzialanalyse. Im ersten Abschnitt schauen wir uns den manuellen Ansatz an. Da geben wir Tipps, was man sich direkt auf Amazon anschauen kann. Was ich für Möglichkeiten habe, Potenziale für mich äh, zu erkennen und zu bewerten. Da haben wir so eine kleine Checkliste vorbereitet. Äh, dann im zweiten Punkt geht es um einen Ansatz ähm, über externe Software. Also wie ich darüber mein Potenzial feststellen kann. Ähm, das unterscheidet sich ja nochmal so ein bisschen von dem manuellen Ansatz, weil wir da natürlich ähm, ja nochmal einen anderen Zugang zum Marktplatz haben. Und der dritte Ansatz ist der Ansatz über ähm, ja, interne Amazon-Tools. Konkret geht es da um äh, die Markenanalyse von Amazon und was ich damit äh, anstellen kann. Genau, ich würde sagen, äh, wir gehen auch direkt rein und beginnen mit dem ersten äh, Ansatz, nämlich dem ähm, manuellen Ansa äh, Ansatz. Da haben wir euch drei... Ja, Bereiche mitgebracht, die uns immer wieder begegnet sind in den letzten Jahren. Der erste Bereich ist Umsatz- und Absatzzahlen, sprich, wie kann ich für mich das Potenzial von Umsatz- und Absatzzahlen auf Amazon feststellen? Gibt Amazon genaue Daten raus? Wenn nicht, das kann ich mich schon mal von wegnehmen, Amazon gibt leider keine offiziellen Daten zum Umsatz- und Absatz von Produkten raus. Was du für Möglichkeiten, trotzdem ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, beziehungsweise welche Orientierungshilfen habe ich? Zweiter Punkt ist dann das Thema Market Share, sprich, irgendwie welche Produkte und Marken dominieren irgendwie einzelne Bereiche und einzelne Kategorien auf Amazon und im dritten Schritt vom manuellen Ansatz schauen wir uns das Thema Wettbewerb und Konkurrenz an, das heißt, wie kriege ich einen guten Überblick über meine Konkurrenz, sprich, was die so macht. Genau, wir starten direkt mit dem Umsatz- und Absatzzahlen. Das ist eigentlich so eine Frage, die kommt jedes Mal, wenn sich ein Unternehmen überlegt, ob sie es auf Amazon verkaufen möchte ähm, und auch so ein bisschen sich Gedanken macht darüber wie viel Budget am Anfang direkt in die Hand genommen werden soll dann geht es eigentlich immer darum wie welcher Umsatz ist möglich oder gibt es wie schon vorweggenommen leider keine offiziellen Angaben von Amazon aber es gibt eine externe Tool-Landschaft, die Hochrechnungen anstellt. So, Da muss man immer aufpassen, weil auch diese externen Tools keine exakten Daten von Amazon bekommen. Das basiert dann auf verschiedenen ja, Bereichen, wie zum Beispiel den Amazon Bestseller-Rank, den Produktpreisen oder Lagerbestandsveränderungen. Und diese Bereiche wollen wir uns jetzt auch mal so ein bisschen genauer anschauen. Man kann sich natürlich angucken, welche ähm, ja, welche Produkte und welche Marken ranken wie gut zu den für mich relevanten Suchbegriffen. Wenn ich mir die erste Suchergebnisseite anschaue, habe ich meistens schon einen ganz guten Blick darüber, welche Produkte diesen Bereich dominieren, sprich auch die meisten Verkäufe machen. Einzelne Produkte haben dann beispielsweise besonders viele Rezensionen. Da muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen, weil man sich Rezensionen natürlich auch... Äh, ja auf anderem Wege holen kann. Da gibt es zum Beispiel das Programm Amazon Wein für Seller. Das heißt, viele Rezensionen heißt nicht direkt viele Verkäufe, aber es ist schon häufig so, dass wenn Produkte viele Verkäufe haben, dass da auch einige Rezensionen vorhanden sind. Dann hatte ich eben schon erwähnt, gibt es den Amazon Bestseller Rank. Äh, dieser zeigt an, wie viele Verkäufe ein Produkt innerhalb der letzten 24 Stunden generiert hat in Relation zu den anderen Produkten in meiner Kategorie. Das heißt, wenn ich irgendwie das Produkt bin, was die meisten Verkäufe innerhalb meiner Kategorie von 24 Stunden erreicht hat, dann ist äh, so, dass ich der Bestseller bin. Also ich bin auf Position 1 des Bestseller-Rangs. So, und ähm, das ist natürlich besonders interessant, wenn ich die Absätze von einem Produkt kenne. Sagen wir mal, ich verkaufe dort ein Produkt von mir und ich bin auf Position 2 äh, in meiner Unterkategorie, dann äh, ist es so, dass ich weiß, okay, es gibt nur ein Produkt, nämlich das Produkt, was auf Position 1 ist, was mehr als ich verkauft. Ich weiß nicht, wie viel mehr, äh, aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass mehr verkauft wird. So, Das heißt, es wird auf jeden Fall schon mal mehr abgesetzt ähm, ja, als von mir.
0: Erklär doch unseren Zuhörern auch einmal kurz, ähm, ja, wie sie konkret diese Kategorieseiten auf Amazon aufrufen.
1: Die sind ja so ein bisschen versteckt. Das ist vielleicht auch ganz hilfreich. Auf jeden Fall, guter Punkt, also die Kategorie-Seiten äh, erreicht man standardmäßig eigentlich über die Produktseiten. Das heißt, wenn ich auf einer Produktseite bin, äh, kann ich ein bisschen runterscrollen und irgendwann äh, kommt dann ähm, ja dort eine Produktdatenübersicht, da steht häufig auch Modellnummer und so weiter und dann sehe ich da eben auch schon die Kategorie. So, es gibt immer zwei Bestseller-Ranks je Produkt. Wenn ich in einer Unterkategorie bin, beispielsweise ich verkaufe einen Crosstrainer, dann habe ich einen bestseller rang in meiner Unterkategorie nämlich in der Kategorie Cross-Trainer und in der Hauptkategorie Sport. So, und daraus ergeben sich dann zwei verschiedene Bestseller-Ränge, äh, immer relativ natürlich zu den Konkurrenten, die auch in der äh, Kategorie sind. Genau, und Amazon zeigt uns
0: immer die besten 100 an. Das heißt, von 1 bis 100 nach
1: Umsatz ähm, sortiert. genau. Genau, und das empfehlen wir eigentlich immer, sich das anzuschauen, ähm, weil das eben sehr, sehr guten ja, Überblick gibt, irgendwie wie, wie, ich, wie ich wachse und wie ich eben im Vergleich zu den anderen dort gelisteten Produkten performe.
0: Absolut, und ganz wichtig hier, das sind natürlich nur Zeitpunktaufnahmen, wie Florian schon gesagt hat, es geht über einen bestimmten Zeitraum, ähm, aber es ist natürlich alles hochdynamisch. Ein kleines Beispiel, weshalb man aufpassen muss und das Ganze auch etwas verzerrt sein kann. Vielleicht ist ein Top-Produkt, wenn nicht sogar das beste Produkt der Kategorie gerade ausverkauft. Beispielsweise hier zur Corona-Zeit im Bereich Sport und Freizeit, Riesenhype ich möchte zu Hause Sport machen, ähm, dann taucht dieses Produkt natürlich auch nicht ähm, in den Top 100 auf, weil die wirklich nur diesen Zeitpunkt schildern und keine historischen keine daten ähm, Das heißt, seid da vorsichtig und das zeigt dann nochmal, es kommt wirklich auf Feinheiten an.
1: Das ist übrigens ein Punkt, ähm, der in Bezug auf externe Tools vielleicht interessant ist. Externe Tools erfassen häufig ähm, den bestseller Zeitpunkt bezogen, das heißt beispielsweise einmal täglich und dadurch entsteht so eine wichtige Chronologie und wenn man da halt irgendwie eine gewisse, ja, eine gewissen Zeitraum gemacht hat, ist, stecken da sehr ja, wichtige und wertvolle Daten drin, die so von Amazon nicht bereitgestellt werden. Genau, das kann ich nachher gerne noch mal kurz erläutern. Perfekt. Ja, dann vielleicht noch kurz ein ähm, Beispiel aus der Praxis ähm, mit also der Arbeit mit dem Bestseller-Rang, wenn man am Anfang sich überlegt, ich habe ein Sortiment und decke damit ähm, beispielsweise verschiedene ja, Sortimentsbereiche im äh, Bereich Heimfitness ab und ich frage mich, welchen Bereich möchte ich als erstes auf dem Marktplatz angehen, weil dort eventuell das größte Absatzpotenzial liegt dann können wir mal folgendes Gedankenspiel durchspielen: Wir gehen mal davon aus, wir haben äh, Laufbänder, Crosstrainer und Rudermaschinen zur Auswahl. Dann navigieren wir einfach in die jeweiligen Unterkategorien, nämlich für Laufbänder, Crosstrainer und Rudermaschinen. Das sind auch jetzt drei Produktsegmente, für die es definitiv Unterkategorien gibt. Ähm, und schauen mir einfach mal äh, die, sagen wir, mal, die drei Bestseller an in der jeweiligen Kategorie. So, die sind dann in der Unterkategorie natürlich auf Bestseller Rang 1. So, dann gucke ich aber weiter auf den Produktseiten, ähm, wo denn die Position in der Hauptkategorie, also jetzt in dem Fall in der Kategorie Sport ist. So, und eventuell sehe ich, dass die Position, dass die Rudergeräte auf Position 30 sind, die Laufbänder auf Position, das, das nochmal, aber also nicht, dass es falsch rüberkommt, also der Bestseller in der Kategorie Rudergeräte in der Unterkategorie ist in der Hauptkategorie vielleicht auf Position 30, Cross-Trainer ähm, auf Position 100 und Laufband auf Position ähm, 200 dann weiß ich schon mal, dass der Bestseller in der Unterkategorie Rudergeräte häufiger abgesetzt wird als der Bestseller in der Kategorie Crosstrainer und Laufbänder. Das äh, kann so ein Ansatz sein. Da muss man natürlich extrem aufpassen, weil es auch sein kann, wenn ich mir jetzt die Top-10-Produkte in der Unterkategorie Rudergerät anschaue und das mit den anderen beiden Kategorien vergleiche, ähm, dass dann die Kategorie Crosstrainer eventuell in Summe viel mehr Absatz generiert ähm, genau, ist aber
0: ein cooles Beispiel, was du da gebracht hast, um mal aufzuzeigen, dass sehr viele Daten da sind. Man muss nur wissen, wie man sie eben kombiniert und ja, auf welche Fallstrecke man auch achten sollte. Absolut. Genau, mhm. dann mach doch mal weiter mit dem Bereich ähm, Market Share. Was kann ich denn da selber ohne Tools,
1: vielleicht sogar ohne Vorerfahrung ähm, mir anschauen auf Amazon? Genau, häufig ist es ja so, dass äh, ja, Hersteller einen ganz guten Überblick über bestimmte Marktbereiche haben, das heißt äh, zum Beispiel im, im stationären Bereich wissen sie ganz gut, welche Wettbewerber sie haben und was so Marketshares sind, auf Amazon kann das aber häufig äh, variieren, weil beispielsweise mehr Anbieter aus dem Ausland dabei sind und so weiter, die dort einen leichteren Markteintritt haben und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, auf Amazon erst ein erstes Gefühl für den Marketshare Share zu bekommen. Ich kann mir zum Beispiel wieder die Unterkategorien nach Bestsellerrang angucken und mir mal anschauen, welche verschiedenen Produkte und welche verschiedenen Marken dort ähm, wie stark vertreten sind. Das gleiche kann ich auch machen, indem ich mir die erste Suchergebnisseite zu besonders relevanten Suchbegriffen anschaue ähm, und dort mal Market Share nach irgendwie Sichtbarkeit, also nach ja, Sichtbarkeit Form von Rankings erstelle. So, und dann ist äh, sehr, sehr spannend, wenn man das mal vergleicht äh, mit dem Market Share auf anderen Plattformen, mit dem stationären Market Share und so weiter, weil da häufig äh, ja andere Verhältnisse herrschen. Genau, mach doch gerne mal direkt weiter
0: ähm, mit dem Thema Konkurrenz. Immer ein heißes Thema. Ich möchte wissen, welche meiner Konkurrenten performen extrem gut auf Amazon. Ähm, warum performen die gut? Ähm. Wen finde ich vielleicht gar nicht auf Amazon, obwohl ich ihn ähm, ja, im stationären Handel oder auf anderen Plattformen ähm, ja, regelmäßig begegne.
1: Um einen guten Überblick über die Konkurrenz zu bekommen, schauen wir uns eigentlich immer drei, also schauen wir uns eigentlich immer ein paar Bereiche an. Ähm, angefangen mit der Produktseitenqualität. Ich kann mir also anschauen, sind vernünftige Beschreibungen vorhanden, sind vernünftige Bilder eingepflegt und so weiter. Ich kann mir aber auch anschauen, ob die Marke einen eigenen Markenshop auf Amazon erstellt hat. Wenn dem so ist, dann lässt sich da eigentlich immer schon ganz gut ableiten, dass die Marke das Thema Amazon auf jeden Fall auf dem Schirm hat und da einiges macht. Dann kann man sich immer noch anschauen, welche Wettbewerber wirklich wie aktiv Werbung schaltet. Dazu einfach mal nach den Hauptsuchbegriffen, suchen, wie zum Beispiel nach Crosstrainer und einfach mal schauen, welche Marken dort aktiv Werbung schalten, sprich aktiv ihre Sichtbarkeit steigern wollen. Was wir auch immer wieder beobachten, dass man sich mal die eigenen Produktseiten anschauen sollte und mal prüfen sollte, welche anderen Anbieter oder welche anderen Konkurrenten auf den eigenen Produktseiten auftauchen. Auf den eigenen Produktseiten haben wir natürlich auch viele verschiedene Werbeslots und manchmal ist es tatsächlich so, dass Konkurrenten bewusst auf den eigenen Produktseiten Werbung schalten. Gleiches gilt natürlich, wenn ich nach meinem Markennamen in der Suche auf Amazon suche, dann ist es tatsächlich auch so, dass manche Marken bewusst auf den einen Markennamen Werbung schalten ähm, und dann im Konkurrenten auftauchen. Auch das sollte man definitiv äh, im Blick haben. Und wenn man sich diese ja, Bereiche angeschaut hat, hat man eigentlich immer schon einen ganz guten Überblick, äh, weil manche Konkurrenten auch eben in, ja, in verschiedenen Bereichen auftauchen, äh, wer den Kanal wie ernst nimmt. Ja, alles richtig gute Punkte. Hier auch ganz wichtig, das hatten wir auch im
0: Hauptpodcast zu diesem Deep Dive schon angesprochen, nehmt euch die Zeit, wirklich mal ein, zwei Stunden in Ruhe auf Amazon händisch zu stöbern. Das ist natürlich irgendwo... Ähm, auch subjektiv, ähm, aber warum ein, zwei Stunden, das heißt, geht verschiedenste Keywords durch, geht verschiedenste Marken durch, geht verschiedenste Kategorien und Produktseiten durch und dann bekommt ihr schon irgendwann ein ganz gutes Gefühl dafür, äh, wie beispielsweise die sogenannte SERP-Struktur aussieht, das heißt, ähm, ja, wie sind die Angebote der Suchergebnisseite, ähm, aufgeteilt, gibt es vielleicht ähm, viele chinesische Marken, gibt es viele ausländische Marken, gibt es viele Marken, die euch auch im Einzelhandel begegnen, gibt es vielleicht auch viele Startups ähm, oder sogenannte FBA ähm, Brands, die euch begegnen, ja, ist nur bis zu einem gewissen Maße objektiv, aber gibt schon mal einen sehr guten ersten Eindruck und sollte jeder machen, bevor er irgendwelche Tools bedient oder bevor er einen Freelancer oder irgendeine Agentur
1: engagiert. Das ist ein gutes Stichwort, Moritz. Dann äh, lass uns doch mal mit dem zweiten Bereich starten, nämlich äh, externe Tools. Ähm, was kann ich da machen? Welche Daten bekomme ich? Da hat man ja doch nochmal einen ganz, ganz anderen Blick ähm, und vielleicht auch ein bisschen mehr Objektivität als bei diesem manuellen Ansatz. Genau.
0: Hat natürlich alles Vor- und ähm, Nachteile. Ähm, vieles von dem, was du geschildert hast, kann man automatisieren. Zum Beispiel... Hast Du gesagt, man soll sich die ähm, Produktseiten anschauen, man soll sich die Händler anschauen, man soll sich die Rezensionen anschauen, ähm, die Bestseller-Ranks. All das machen wir mit unserem ROPT-Markt-Scan. Vielleicht nochmal kurz erklärt, was ist ROPT? ROPT ist unser amazon analyse -Tool. Wir sind offizieller Amazon-Entwickler. Das heißt, wir binden unter anderem die offiziellen Schnittstellen von Amazon an, sind auch Amazon-Advertising-Entwickler und unser Tool ist auch im Amazon-App-Store gelistet. Robbed funktioniert für Seller und Vendor, funktioniert für alle EU-Marktplätze und kann wunderbar auch von Teams oder Agenturen oder größeren ähm, Markenunternehmen gesteuert werden. Ja, was brauche ich für diesen robbed marktscan Gar nicht viel. Das zeigt nochmal ja, die, die Zeitersparnis und, und wie einfach ich mir das eigentlich machen kann, weil alle Daten eben da sind. Ich brauche nur eine ERN- oder ASIN-Liste. ERN, jeder Hersteller hat seine Artikel-Identifikationsnummern ähm, die braucht man auch, wenn man auf anderen Marktplätzen tätig ist, die braucht man auch, wenn man quasi ja im Einzelhandel und so weiter verkauft und diese Liste muss ich einfach nur hochladen und bekomme dann wenigen Minuten später eine ganz einfach aufgebaute Excel-Datenbank, wo all diese Daten, die ich mir vorher händisch und relativ subjektiv angeschaut habe, äh, eben aufgelistet sind. Um dann ein paar Beispiele zu nennen, ich habe dann auf Produktebene eine Info über die Listung, das heißt, ist dieses Produkt überhaupt schon bei Amazon verfügbar, hat das eventuell ein Händler schon dort angelegt, habe ich das selber schon dort angelegt, ist dieses Produkt auch verfügbar, ganz entscheidend, das heißt, gibt es aktive Händler oder biete ich das Produkt auch selber an, wenn ja, welche anderen Händler verkaufen meine Produkte, ähm, dann sehe ich auch, wie gut die Produktdaten gepflegt sind. Es kommt nicht selten vor, ähm, dass die Markennamen falsch hinterlegt wurden, beispielsweise von Händlern. Ich sehe die Preise, ich sehe auch die Preise von Händlern und das Thema hat Florian ja gerade schon ähm, sehr schön erklärt. Ich bekomme eben auch ähm, alle Sales Ranks und ähm, die Infos über die Rezension. Was wir zusätzlich haben, ist ein sogenannter Content Score, das heißt, das liefert euch Amazon nicht und zeigt nochmal, dass wir nicht einfach nur ähm, ja uns die Produktdaten saugen und eine in eine Excel-Liste werfen, sondern dass im Hintergrund noch viel, viel mehr passiert. Da kann ich gleich am Ende nochmal drauf eingehen. Was sind ähm, ja Vorteile von der Automatisierung? Ihr spart extrem viel Zeit, weil ihr auf Knopfdruck direkt für alle Produkte ähm, diese Daten erhaltet. Es ist wirklich deutlich objektiver, weil ihr nichts auslasst und das hatte ich gerade schon geschildert, selbst wenn ihr mal ein, zwei Stunden recherchiert, es werden Produkte untergehen, es werden Kategorien untergehen, weil ihr euch ähm, ja relativ subjektiv weiterhangelt. Wir finden alles. Ein Riesenvorteil ist, dass das Ganze, ähm, ja, Trends und Veränderungen ermöglicht. Das heißt, hatte Florian ja auch schon kurz erklärt, ich schaue mir diese Sales Ranks oft ähm, zeitpunktbezogen an, ähm, nicht selten machen das auch ähm, Geschäftsführer, die einfach mal schauen wollen, wie ihre Produkte auch dort gelistet sind, wie gut die ranken, geben vielleicht immer zum gleichen Tageszeitpunkt mal kurz ihr Hauptsuchbegriff ein, beispielsweise Toaster, Schwarz, gucken, wo ihre Marke ist und gucken, wie ihr Sales Rank ist. Und das ist sehr subjektiv, das kann sehr verzerrend sein, weil vielleicht bin ich zu so der Tageszeit und an den Tagen ähm, gerade extrem gut, extrem schlecht. Man sollte sich natürlich immer Durchschnittswerte angucken, Trends und wie sich das Ganze auch im Zeitverlauf ähm, verändert. Es sind ähm, natürlich alle Marktplätze möglich, ihr müsstet ja so euch jeden Marktplatz einzeln anschauen und ähm, das auch nochmal zu so den händischen Tipps, das gilt auch genau dafür, schaut euch bitte jeden Marktplatz immer einzeln an, weil es kann sein, dass ihr auf dem einen Marktplatz schon extrem sichtbar seid, ähm, Händler haben gute Arbeit geleistet, ihr, ihr habt gute Arbeit geleistet, auf dem anderen Marktplatz seid ihr noch extrem unsichtbar oder habt extreme Probleme mit der Datenqualität. Und ihr braucht keine Vorerfahrung, wir versuchen die Tools immer so zu bauen, dass man mit wenig Einarbeitungszeit direkt versteht, was ist mein Potenzial, was sollte ich besser machen, wie stehe ich da.
1: Was ich da immer ganz cool finde, dass nicht nur, nicht nur diese Zeitersparnis hat, sondern äh, das ist ja wirklich auch ein extremer Vorteil gegenüber dem händischen Ansatz. Ich kann halt auch auf Informationen zugreifen über die Schnittstellen, die ich so nicht von außen einsehen kann. Beispielsweise, welche Produkte schon mal gelistet wurden von Händlern, aber aktuell einfach kein aktives Angebot haben. Weil wenn ich normal auf der Website von Amazon unterwegs bin, sehe ich ja halt gar nicht unbedingt die Produkte, die eben aktuell nicht zum Verkauf angeboten werden, äh, die aber eventuell trotzdem da sind. Äh, und da kann man hier drauf zugreifen. Das heißt, man sieht auch noch mal so ein bisschen das, was im Verborgenen ne, eigentlich liegt. Genau. Da gehst du gerade ein bisschen
0: ähm, technischer Rein, genau, wir erheben nicht nur das, was ihr einfach direkt seht, wenn ihr nach eurer Marke, nach euren Keywords sucht, sondern wir kombinieren quasi Daten über unsere Crawling-Technologie, aber auch Daten, die wir direkt beispielsweise über die mws API von ähm, Amazon erhalten und das macht das Ganze auch ähm, ja, so wertvoll. Ein guter Punkt vielleicht noch, ähm, das kann nicht nur für euren eigenen Produkte, für eure eigene Marke gemacht werden, ihr könnt das auch für Wettbewerber machen. Ähm, das Prinzip ist gleich, ähm, schickt uns einfach eine ASIN-Liste, eine ERN-Liste und schon erhaltet ihr alle diese Daten auch für Wettbewerber.
1: Das macht ja wirklich besonders für die Unternehmen Sinn, ähm die jetzt wirklich auch vor dieser Entscheidung sind, möchte ich auf Amazon verkaufen oder nicht. Weil häufig äh, muss man ja schon irgendwie einen Account haben, um dann eben auch die Amazon-internen Tools, die ich jetzt auch gleich nochmal kurz vorstellen werde, nutzen zu können. Aber das Praktische hier ist ja wirklich mal, dass man nur die ERN-Liste braucht ne, und kein Account. Ähm, und das ist ja wirklich äh, ja, ein, guter, ein guter Vorteil. Und ähm, das bieten sicher einige ähm, ja, externe Softwarelösungen an äh, und das, ja glaube eine gute Sache.
0: Ja, vor allem kann ich auch dann ähm, weiter damit arbeiten. Wir hatten das im Hauptpodcast schon mal angesprochen. Ich muss ja nicht zwingend als Seller oder Vendor über Amazon verkaufen. Ich ähm, kann das auch über einen Brand Manager account oder muss auch selber gar nicht tätig werden, weil die Händler ähm, verkaufen. Ähm, wenn ich diese ern asenliste in unser Tool eingepflegt habe, dann kann man seine oder auch eine Wettbewerbsmarke weiter in dem Tool verwalten. Beispielsweise möchte ich tracken, wie sich die Produktdaten ähm, verändern. Das heißt, ich habe das auch automatisch dann hinterlegt und es wird weiterhin ähm, getrackt.
1: Lass uns doch gerne kurz über das Thema sprechen. Ähm, Thema Content. Du sagtest jetzt gerade schon, wenn sich Produktdaten verändern. Äh, ich glaube, generell ist, ist ein häufiges Problem, dass äh, man keinen richtigen Überblick über sein gesamtes Sortiment hat. Sprich, wo habe ich überhaupt welche Produktdaten drin? Wie gut bin ich tatsächlich produktdatentechnisch schon aufgestellt? Ähm, dazu hast du was mitgebracht. Ähm, PQS-Analyse. Äh, magst du da mal kurz ein bisschen tiefer einsteigen?
0: Genau, ich hatte ja kurz schon vorweggenommen, dass in dem Marktscan auch immer dieser sogenannte ähm, Content-Score drin ist. Ähm, wir nennen das Ganze Robbed pqs analyse PQS steht für product quality score und ähm, ja, das ist einfach eine automatisierte Content-Analyse mit Handlungsempfehlungen, denn wir versuchen, die Produktseitenqualität objektiv messbar zu machen, sodass ich ähm, diesen Score mit den eigenen Produkten der eigenen Marke, aber auch mit Wettbewerbsprodukten vergleichen kann. Vielleicht noch mal so ein bisschen zur Entstehung. Wie sind wir darauf gekommen? Warum braucht man das? Ähm, wir haben ja vor ein paar Jahren als klassische Amazon-Agentur angefangen und schnell gemerkt, hm, ja, das ist alles schön und gut, dass man äh, den Content optimieren kann. Da gibt es ähm, viele richtige und falsche Ansätze. Es geht viel um Keywords. Es geht viel um ja die Attraktivität der Produktseite. Wie überzeugend sind Texte? Ähm, aber man wird schnell merken, ähm, hat irgendwie kein, ja, nichts handfestes, was das Ganze mal vergleichbar macht und es interessiert auch nicht irgendwie den Geschäftsführer oder E-Commerce-Manager von, ähm, ja, Brand XY, dass man da mal so ein bisschen wieder am Titel an den Keywords rumgefingert hat, entweder muss sich der Umsatz erhöhen, ähm, die Rankings müssen sich verbessern oder, ja, wie soll ich sonst eigentlich zeigen, was sich da jetzt gerade verbessert hat, denn SEO-Maßnahmen wirken nicht von heute auf morgen, das kann auch mal ein äh, paar Monate dauern, aber mit dem PQS kann ich von heute auf morgen sichtbar machen, wie sich meine Produktdatenqualität ähm, verbessert hat, denn wir berücksichtigen einerseits Faktoren ähm, des Amazon-Ranking-Algorithmus, das heißt, die dafür sorgen, dass das Produkt möglichst gut rankt und andererseits, ähm, wie attraktiv der Besucher diese Produktseite einstuft. So. Wie haben wir den gebaut? Ähm, warum wissen wir, was richtig ist? Ähm, erstens, Amazon ähm, hat sogenannte Retail-Readiness-Faktoren veröffentlicht, die genau sagen, ähm, wie eine Produktseite aussehen soll und beispielsweise ab wie viel Rezension ähm, ein Produkt retail-ready ist oder wie viele Bilder ich hinterlegen sollte. Dann gibt es die sogenannten Style-Guides auf Kategorieebene. Die mir auch sehr viel Input darüber geben, wie lang beispielsweise ein Produkttitel sein soll. Und dann haben wir jetzt über die Jahre natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt und ähm, quasi unsere Best Practices ähm, ja, auf Kategorieebene einfließen lassen. So, und was ist entstanden ist? Ähm, ja, es ist ein ganz simples Tool. Wir pflegen eine ERN oder ASIN-Liste ein und erhalten dann vom Tool zurück ähm, einen Score auf Produktebene. Das heißt, ähm, den PQS von 0 bis 100. 0 ist das Schlechteste, 100 ist das Beste, 100 ist also perfekt optimiert. Und ganz wichtig, wir erhalten Verbesserungsvorschläge für jeden Bereich. Das heißt, die Analyse schaut sich den Produkttitel an, die Bilder, die Bullet Points, die Produktbeschreibung, den A-Plus-Content und auch, ob ein Video vorhanden ist oder nicht. Und ähm, deshalb ist dieses Tool nicht nur für uns, das heißt für unser Team ähm, extrem spannend, weil es natürlich Zeit spart, weil wir wirklich die Arbeit besser machen können, sondern auch für Brands, die das Inhouse nutzen wollen oder auch für Agenturen, ähm, die vielleicht auch mit wenig Vorerfahrung einfach wissen wollen, wie gut stehen wir da und was können wir verbessern.
1: Ja, das Schöne ist ja wirklich, dass äh, man einfach nochmal mehr eine Möglichkeit hat, die eigene Arbeit zu messen. Ne? Und ich glaube, das ist generell für jeden irgendwie Online-Marketing, E-Commerce-Manager, je nachdem, wer eben intern die Verantwortung dafür hat, grundsätzlich immer gut zu sehen, wie sich bestimmte Bereiche verbessern. Ne? Und wie du ja schon gesagt hast vorhin, teilweise kann irgendwie auch, wenn auch seo maßnahmen dann erst irgendwie über Monate hinweg fruchten, das heißt, irgendwie ihre, ja, die Ergebnisse sichtbar werden, und wenn ich hier irgendwie diesen PQS-Score habe, sehe ich ja wirklich schon direkt und kann auch direkt vorlegen, was sich, was sich wie verbessert hat. Und das ist, glaube ich, irgendwie ganz cool, da noch so eine Messbarkeit auch über den Weg reinzukriegen. Genau, man kann das Ganze auch händisch machen. Ähm, da haben wir bei
0: LinkedIn, bei LinkedIn auch schon mal drüber geschrieben, dass man sich selber so eine Art Ampelsystem baut, selber seine Standards festlegt, ähm, welche Produkte sind wie wichtig, stehen wie im Fokus und sollten dann irgendwie die Ampelstufe ähm, grün, Ampelstufe gelb und so weiter ähm, erhalten. Aber auch hier sollte man wieder aufpassen. Ähm, einerseits kostet es viel Zeit und andererseits habe ich wieder eine Zeitpunktaufnahme und dieser PQS wird eben im Zeitverlauf getrackt. Das heißt, ich sehe sehr schön, wie sich ähm, ja, man, ein Sortiment verbessert oder verschlechtert hat. Und es kommt eben für viele, für, für die, die schon mal ein bisschen tiefer eingestiegen sind in das Thema Amazon SEO, Amazon Content Optimierung, kommt es dann doch an der einen oder anderen Stelle wirklich auf super viele Details an. Als Beispiel, der Titel darf nur eine bestimmte ähm, Anzahl an Bytes enthalten, das heißt nicht Zeichen so, und wenn man das nicht vernünftig anlegt und dann nur ein bei zu viel hat, kann das dazu führen, dass man ausgeblendet wird, das heißt, die eigenen Produkte sind auf einmal unsichtbar ähm, auf Amazon und all sowas berücksichtigen wir natürlich ähm, ganz genau und man braucht sich dann nicht mehr um diesen ganzen kleinen Kram kümmern, sondern kann seine Zeit lieber in, in Strategie, in Logistik oder anderweitiges Marketing eben stecken.
1: Okay, ja, vielen Dank für diesen Überblick. Ähm Hast du dazu noch irgendetwas oder äh, sollen wir weitermachen jetzt mit den Amazon-Tools? Genau. Führe
0: uns doch gerne mal in die sogenannten Brand Analytics an
1: ein. Und ja, was hat es damit auf sich? Genau, wie du schon gesagt hast, äh, Brand Analytics, auf Deutsch Markenanalyse, ist letztendlich das äh, Tool von Amazon ähm, für Markeninhaber. Das heißt, wenn ich äh, ja, Markeninhaber bin und ich habe meine Marke, bei der Amazon-Markenregistrierung registriert, darüber haben wir ja auch im letzten Podcast mit Chancen und Risiken schon gesprochen, dann äh, erhalte ich Zugriff äh, auf dieses Analyseformat. Und äh, dieses Analyseformat ist für mich tatsächlich auch äh, sehr, sehr hilfreich ähm, im Hinblick auf die Einschätzung, wie groß das Potenzial auf Amazon ist. Es gibt da äh, als Beispiel die sogenannte Suchbegriffsanalyse. Damit äh, erkenne ich die meistgeklickten und meistgekauften Produkte, Beispielsweise in ganzen Kategorien oder zu einzelnen für mich besonders relevanten Suchbegriffen, wie zum Beispiel cross Und damit kann man tatsächlich vorab schon einiges machen. Ähm, da auch der Tipp, wenn man noch kein Verkäuferkonto hat, äh, kann man dann einfach irgendwie ein, ja, ein Freundes- oder bekanntes Unternehmen kontaktieren, die eben schon über so ein Verkäuferkonto verfügen. Dann kann man dort auch die eigenen Suchbegriffe mit irgendwie analysieren. Es werden da keine sensiblen Daten ähm, von dem anderen Unternehmen freigegeben. Und das ist sicherlich etwas losgelöst davon, ob man auf Amazon direkt verkauft oder nicht, wo man sich irgendwie einen Zugang besorgen sollte, sei es jetzt auch über ähm, Brand-Accounts ähm, von Beratern oder eben über einfach äh, ja, Unternehmen, wo man guten Kontakt zu hat. So, was kann ich damit anfangen? Äh, da gibt es auch einfach mal so ein paar Hands-on-Tipps, ähm, beispielsweise in puncto Dominanz. Ähm, wir gehen einfach mal zurück in den vorhin schon angesprochenen Heimfitness-Bereich. Und ich kann mir jetzt angucken, äh, wie, denn die, wie sich die Klicks und die Umsätze zum Suchbegriff Rudergerät Klapper äh, aufteilen. Und äh, hier ist jetzt ganz interessant, ähm, 56% der Gesamtklicks zu diesem Suchbegriff äh, werden von äh, dem Rudergerät von Sport Plus ähm, Ja. Mal ab, abgefischt, beziehungsweise 56 Prozent der jetzt gehen eben an dieses Produkt. Und dieses Produkt macht auch 75 Prozent des Gesamtumsatzes zu dem Suchbegriff Rudergerät klapper. So, und da sieht man auf jeden Fall eine extrem große Dominanz. Jetzt kann man schauen, woran liegt das? Liegt es eventuell daran, dass es kaum ein anderes Angebot gibt? Für diesen an sich gefragten Suchbegriff liegt es daran, dass das Produkt dort besonders gut ist, eventuell preislich überlegen ist, als einziges Produkt besonders gut bewertet ist oder sonstiges, aber das sind sicherlich irgendwie Bereiche, die man sich anschauen sollte, ob es da eben einzelne ja, Anbieter gibt oder einzelne Produkte, die den Bereich im extrem dominieren. Ich hake einmal
0: ein. Und jetzt kombiniert mal das, was Florian euch gerade erklärt hat, mit ähm, ja, den Anfangstipps, wie ihr euch ähm, ja die Sales-Ranks angucken könnt. Und schon seht ihr, man kann vieles machen. Jetzt habt ihr hier wieder neue Infos, offiziell von Amazon. Und jetzt könnt ihr wieder selber losgehen und schauen, ah, okay, wenn ich das weiß über diese Marke, ähm, über diese Kategorie, dann kann ich das wieder mit den Sales-Ranks und anderen verbinden. Und ihr seht, ihr müsst selber so ein bisschen rumkombinieren, aber so hangelt ihr euch immer weiter,
1: und wisst immer mehr über eure Kategorie und euer Potenzial Bescheid. Ja, das ist ein super Punkt. Gut, dass du es nochmal sagst. Da kann man ja wirklich den Bestseller einfach nehmen. Man kann übrigens hier auch bei der Suchbegriffsanalyse auch Asins, also Artikelnummern, eintragen. Und dann sieht man tatsächlich auch eine Liste von Suchbegriffen, zu denen eben die Produkte am meisten Klicks und am meisten Umsatz generieren. So, das heißt, wenn ich jetzt in meiner Unterkategorie Trainer den Bestseller habe, sehe ich dann hier, wenn ich das kombiniere mit der Amazon-Markenanalyse, auch noch zu welchen Suchbegriffen der meiste Umsatz erzielt wird. Und das ist natürlich irgendwie sehr, sehr wertvoll und direkt für jeden umsetzbar. Das Ganze kann ich aber nicht nur für Suchbegriffe machen, sondern ich kann mir das Ganze auch auf Kategorieebene anschauen. Ich kann jetzt zum Beispiel die Kategorie Sport auswählen, und guck mir mal für einen bestimmten Zeitraum die meistgesuchten Suchbegriffe und die Top geklickten Produkte an und jetzt könnte ich mir zum für den letzten Monat die Kategorie Sport exemplarisch anschauen und sehe dass der meistgesuchte Suchbegriff für Yoga -Matte war und sehe dann auch direkt äh, die Top 1 bis drei geklickten Produkte und das sind nur die sehr sehr wertvolle Insights äh, gerade auch wenn man auf der Suche nach ja, Sortimentserweiterungen ist dann gehen wir mal zum nächsten Punkt, das ist das Thema Kundenerwartung. Sprich, welche Produkte erwarten die Kunden? Ich bin beispielsweise ein Anbieter für Nahrungsergänzungsmittel und ich biete ein Proteinpulver an ähm, und äh, ich äh, ja, habe eventuell verschiedene Produktionsmöglichkeiten. Ich kann irgendwie vegetarisches, äh, vegetarisches. ich kann veganes ähm, Proteinpulver herstellen, ähm, ich kann irgendwie Proteinpulver auf Milchbasis herstellen und so weiter. Und jetzt lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, ähm, ja, welche Produkte gekauft werden, nachdem nach Proteinpulver gesucht wurde. Und jetzt kann man zum Beispiel in der Markenanalyse erkennen, dass die äh, Top 3 gekauften Produkte zum Suchbegriff Proteinpulver beispielsweise vegane Proteinpulver sind. Und das ist tatsächlich auch die meistgesuchte Vervollständigung mit dem Suchbegriff Proteinpulver, also Proteinpulver vegan. Ähm, erst danach kommen tatsächlich dann auch zusätzliche Geschmackserweiterungen ne, wie zum Beispiel Proteinpulver Vanille, Proteinpulver Schoko und auch das ist für mich ja sehr, sehr interessant um zu schauen, ähm, welche Produkte biete ich dort an, natürlich die die am stärksten nachgefragt werden das ist ja klar und dann machen wir mit dem dritten Punkt weiter und das ist jetzt auch der letzte Tipp für die Markenanalyse ähm, das äh, dabei geht es um die Konkurrenzanalyse ich hatte das vorhin schon Kurz erwähnt, äh, man kann äh, beispielsweise Konkurrenznamen eingeben, auch hier in dieser Markenanalyse und dann sieht man tatsächlich, welches die top geklickten und top gekauften Produkte zu diesem Konkurrenzmarkennamen sind und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger, ähm, ja, wichtiger Insight, den man da bekommt. Ähm, weil man da natürlich als auch beispielsweise erst mit einem schmaleren Sortiment starten kann und dann guckt man sich mal direkt Hersteller oder Marken mit einem ähnlichen Produktsortiment an und guckt mal, was sind irgendwie die verkauften Produkte, die könnte man dann beispielsweise auch anbieten ähm, und hat da jetzt auch nochmal einen guten Anhaltspunkt, ja, für die Anfangs-, für die anfängliche Potenzialanalyse. Ja, cool.
0: Sag doch nochmal kurz, sind die ähm, Daten immer nur für einen Tag, für eine Woche, für ein Jahr verfügbar oder wie läuft das ähm, bei den Brand Analytics?
1: Ähm, bei Brand Analytics gibt es die Daten ähm, für bis zu ein Jahr rückwirkend. Man kann die täglich, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich, also diese Zeiträume, kann ich mir anschauen. Das heißt, ich kann zum Beispiel nach extrem Traffic, also nach extrem stark besuchten Zeiten, wie zum Beispiel nach dem Prime Day, mir eine Auswertung nur für den Prime Day ziehen. Ich kann ähm, für die Woche vor Weihnachten mir so einen wöchentlichen Bericht ziehen. Ich kann für die Vorweihnachtszeit, also für den November beispielsweise, kann ich mir einen Monatsbericht ziehen oder ich kann mir halt irgendwie direkt das irgendwie vierte Quartal anschauen. Das sind so die Möglichkeiten. Ähm, ich kann mir die Berichte dann ähm, per E-Mail pushen lassen als Excel oder CSV-Datei. Ähm, aktuell gibt es da noch keine automatisierte Anbindung über der Schnittstelle, aber auch da glaube ich, dass da einiges irgendwie kommen wird. Und auch hier vielleicht noch als letzter Hinweis dazu, das Ganze ist absolut kostenlos. Ähm, das heißt, äh, man sollte das auf jeden Fall nutzen, ähm, ja, wenn man eben seinen Markt auch mal so verstehen möchte und dann eben auch Potenziale richtig einschätzen möchte.
0: Okay, ja, ein echt mächtiges Tool von Amazon. Amazon entwickelt sich da echt in eine richtig schöne Richtung und ja, dann würde ich abschließend sagen, ran an die Arbeit. Ich hoffe, da waren einige Tipps für euch bei, die ihr direkt umsetzen könnt. Ähm, glaubt uns, ähm, viele von den Tipps ähm, können euch wirklich erhebliche Wettbewerbsvorteile bringen. Ähm, ja, ihr habt eigentlich an allen Stellen immer noch viel Potenzial und ja, dann viel Erfolg und ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.